0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, einem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du weißt, wie schön es ist, dass es dich gibt und Kannst du jetzt hier diese Folge als kleine Auszeit nehmen, um in dich reinzugehen, dich inspirieren zu lassen? Denn ich habe heute eine so wundervolle Gästin bei mir im Gespräch. Eine Frau, die ich selber so feier, der ich selber schon ganz lange folge und der Meals und einfach ja ihre ganze Arbeit mir schon wahnsinnig geholfen hat. Und zwar ist es... Kathi Weber. Und Kati ist Expertin für das Thema gewaltfreie Kommunikation, vor allen Dingen für Eltern und Kinder. Aber natürlich geht es bei gewaltfreier Kommunikation nicht nur ähm, um die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, sondern es geht generell um unsere Haltung, um unsere zwischenmenschliche Haltung, aber auch die Haltung zu uns selbst. Und oh, dieses Gespräch, Freunde der Sonne, also ich habe so viel, viel daraus für mich mitgenommen, wirklich, ich werde sie mir selber nachher nochmal anhören und mein Notizbuch rausholen, und um mir ganz viel dazu rausschreiben, weil so viele Hilfestellungen da drin waren, wie wir die Beziehung zu uns selbst verbessern können, wie du lernen kannst, gesunde Grenzen zu setzen, wie du mit Wut umgehen kannst, ähm, wie wir anders mit unseren Kindern umgehen können, was wir statt Belohnung und Bestrafung machen können, um mit unseren Kindern wieder in Verbindung zu gehen wie wir in Kontakt mit unseren eigenen Bedürfnissen kommen und so, so viel mehr. Also wirklich, dieses Gespräch ist so heilsam auf so vielen Ebenen. Und ich hoffe, dass es dich auch ganz so inspiriert, du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Und wenn es dir hilft, teile es natürlich so gerne auch mit anderen Menschen. Und ja, all das gesagt, wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Kathi Weber und dass du hoffentlich daraus so, so viele tolle Erkenntnisse mitnehmen kannst, wie ich eben auch für mich. Also viel Spaß. Ich freue mich so sehr, weil, Kati, du bist tatsächlich, ich habe es dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, du bist in meinem Freundeskreis mit meinen Mädels die meistzitierte zitierteste Person glaube ich neben Elizabeth Gilbert so oh ungefähr ähm, <lacht> und Oprah wahrscheinlich und es ist wirklich so deine Arbeit ist für mich wenn nicht so mit die wertvollste Arbeit die es gibt und du machst es so, so toll. Ähm, deswegen, ich freue mich einfach so, dass du hier bist. Und ähm, Toni und Dominik, meine besten Freundinnen, waren gestern schon so geil. Und du musst sie das noch fragen und das noch fragen. So, ja, ja. Ich so, calm down, calm down. Wo so, <lacht> ist dein ich, Laura? Ich, ich channel das jetzt intuitiv okay. äh, rein alles. Ähm, ja, aber erstmal einfach so schön, dass du hier bist. Danke für deine Zeit. Und ähm, ja, danke auch für dein Sein einfach und für alles, was du machst. Und dass ja. du... Ich, das Thema so nach vorne bringst, weil ich finde es so wertvoll.
1: Ich fühle mich gerade so berührt. Also ich meine, mit dem Haufen an Wertschätzung habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ich brauche einen Moment. <lacht> äh, vielen Dank dafür. Ist auf jeden Fall mitten ins Herz gegangen. Und genauso wie du trage ich eine Vision in meinem Herzen. Und es ist einfach so wertvoll, wenn Menschen da sind und sagen, hey, ich gehe mit dir. ja. Und ja. Äh, vielen Dank dafür. Was würdest du sagen, ist deine Vision? Meine Vision ist, gemeinsam mit so vielen Menschen, in Klammern Eltern, wie möglich die Welt freundlicher zu gestalten. Also wirklich über Familien hinaus. Und die Eltern stehen ja quasi neben über wie auch immer, hinter den Kindern. Und ich, mir geht es um diese Kinderseelen, die zu stärken und im Grunde genommen aus diesem Potenzial die Welt freundlicher zu gestalten. Und das natürlich, also ich weiß, du hast, glaube ich, mal in meinem Podcast gesagt, als du zu Gast warst, dass die Arbeit, die wir machen, eine Arbeit ist, die über Generationen wirken wird. Und davon bin ich auch total überzeugt. Und das ist einfach meine Vision, mhm. durch diese Empathie, durch zu lernen. Empathie ist wirklich lernbar und wir tragen sie alle in uns. Ähm, durch die andere Form der Kommunikation und die Haltung, wenn wir die ändern können, wie wir uns gegenseitig sehen, auch in Konflikten, ja, dass wir dadurch was bewegen können. Und natürlich ist die Welt irgendwie so riesig. Und ich sage jetzt nicht irgendwie, ich will die Welt verändern. Dafür brauche ich ganz viele Menschen. Und ich sage ja auch, lass uns die Welt gemeinsam ein wenig freundlicher gestalten. Also dass auch da nicht das fast zu groß zu machen, dass der Druck zu groß ist. Ja, das ist meine Vision schon. Ja, Das trage ich im Herzen. Und ähm, ich selber war Kind. <lacht> <Das ist> echt? <lacht> ja. <lacht> Und ähm, mein Gott, manchmal liege ich wirklich im Bett hatte ich erst letzte Woche und dachte, oh, ich wäre so gern mal Kind mit
0: mir als Mutter. Ich würde es gern mal, würde es gern einmal haben wollen. Das ist so krass, dass du das gerade sagst, weil ich saß letzte Woche mit Carlo am Frühstückstisch und dann guckt er mich an und sagt, Mama, waren Zoe und ich mal deine Eltern? Und ich so, oh. Wow. <lacht> <Und? lacht> Also der haut eh immer so Sachen raus. Ich kriege da auch immer ja, Der haut manchmal Sachen raus. Und ich mir denke, Mann, wo kommt das gerade aus Die Also er ist wirklich das feinfühligste hm. Wesen, das ich kenne. Es ist so krass. Und, ähm, ich, und ich meinte dann so zu ihm, ja, das kann gut sein. Ja. Und dann war es aber so witzig, weil ich habe dann später darüber nachgedacht. Und es ist so lustig, weil es ist genau das, was du sagst. Ich habe mir dann vorgestellt, wenn meine Kinder meine Eltern wären. Aufspannt, ja. Wie würde ich mich mhm. an ihrer Stelle gerade fühlen? Mhm. Und ich war so, wow, was für ein krasser Gedanke. Also ja, wenn du die, die Rollen Gedanke. umdrehst.
1: Ja, ja. Ne, und dann und ist, das kann ja durchaus im System klar, passieren. Klar, Also, ja, also die ist das wahrscheinlich
0: ist gar nicht so unwahrscheinlich. Nee, die, und die wahrscheinlich. Ja. Und so, dass wir alle uns eigentlich wahrscheinlich ja, ja. immer irgendwie in den unterschiedlichen ja. Rollen wieder begegnen. Ja. Ähm, aber ja, okay, gut, sorry. <lacht> ne, ich mache so ich krass. Was, ja. ähm, du hast gerade so viele Dinge schon angesprochen in deiner Vision, in die ich gerne reingehen würde. Ähm, ich würde vorher einen kurzen Theorieausflug machen, ah. ähm, bevor wir sozusagen in das Praktische einsteigen, weil du bist ja wirklich die Expertin für gewaltfreie Kommunikation für Kinder. Für eine eine Expertin, würde ich sagen. Für mich ja. bist du die Expertin. Okay. <lacht> ähm, ich habe mal gelesen, deswegen, äh, man selber darf sich ja nicht als Expertin bezeichnen, weil das ist ja, ne das ist was, was dir gegeben wird. Deswegen, ich gebe dir hiermit gerne von außen, du bist für mich die Expertin äh, für, für gewaltfreie Kommunikation, für Kinder und Eltern. Ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Kontakt gekommen bin mit gewaltfreier Kommunikation, mhm. ist ja der Name erstmal so... Oh. Hä? So, ja. Also das ist das mir erstmal irgendwie so komisch. Ne? Ja. Ähm, lass uns das mal aufräumen. Sehr gerne. Ohne. Was ist gewaltfreie Kommunikation? Wie bist du auch mit gewaltfreier Kommunikation mhm. in Kontakt gekommen? Und vielleicht finden wir hier gerade noch einen anderen Namen dafür oder irgendwas, was... Wow, also da suche ich schon lange nach. Okay. Also, ich bin dir sehr <lacht> dankbar. Wobei wir natürlich Marsha Rosenberg fragen dürfen, der ja. leider verstorben ja. ist.
1: Ähm, das ist so eins, wo ich sage, es gibt zwei Sachen, die ich mal mit Marsha gerne besprochen hätte. Mhm. Einmal, ob er bereit wäre, dass wir gemeinsam einen Namen dafür mhm. finden. Das ist das eine und das andere, das kann ich, wenn ich gleich dran denke, noch erzählen. Das ist schon sehr detailliert. Ähm, ich fange mit deiner Frage an, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Ähm, und dann versuche ich den technischen Teil so fulminant wie möglich ja. zu machen, damit hier ja alle wach bleiben. <lacht> ähm, also ich bin 2006 ungeplant schwanger geworden, trotz Verhütung. Ähm, ich wollte eigentlich nie Kinder und äh, war der festen Überzeugung, ich mache mein Ding alleine. Und äh, war schwanger und wusste, okay, das mache ich. Das war wirklich von jetzt auf gleich so ein Changer. Ich sag, gut, dann ist das jetzt die Aufgabe meines Lebens. Und mein, das ist jetzt 15 Jahre alt, das Geschenk, was da gekommen ist. Und habe dann relativ schnell überlegt, so okay, wow, wie, wie mache ich denn das jetzt? Ich, ich, ich habe so viel Wunden, die noch gar nicht geheilt sind. Und wie kann ich das machen, dass die dass meine Kinder oder mein Kind, da war die Sprache ja erstmal von einem Kind, ähm, gar nicht solche Wunden davon trägt. Also ich habe mich quasi gefragt, wie kann ich es anders machen als meine Eltern und immer mit dem Bewusstsein, meine Eltern für das, wie sie es gemacht haben, nicht zu verurteilen. Weil ich bin gut, so wie ich bin und ich darf selber jetzt entscheiden, was ich daraus mache. Dafür sind nicht meine Eltern verantwortlich. Ja.
0: Ja. Halleluja! <lacht>
1: <lacht> und äh, äh, habe dann ein bisschen recherchiert und ich rede sehr gerne und teile mich gerne mit, weil ich habe so den Glauben daran, dass wenn ich über das rede, was ich mir vorstelle, dann wird es auch passieren. Mhm. Und äh, so ist relativ schnell, hat irgendjemand gewaltfreie Kommunikation genannt. Und ähnlich wie du dachte ich so, mhm. was ist das denn? Nur ähm, es war ein Mensch, ähm, der mich immer sehr berührt hat, der mich sehr begleitet hat. Und dachte, na gut, also wenn sie das sagt, dann recherchiere ich mal. Mhm. Und habe super schnell, also die einzelheit weiß ich nicht mehr, habe gesagt, okay, das ist mein Weg. Ja, mit dem kann ich es schaffen. Mhm. Und bin dann da in die Tiefe gegangen und habe erstmal für mich selber rumgekruschbelt, habe ja dann das Kind bekommen, hatte dann die Trennung, das hat mich natürlich auch extrem herausgefordert und irgendwie, relativ schnell war mir klar, ich möchte es irgendwann beruflich machen und habe mich deswegen immer so auch in beide Richtungen, also privat das, die Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig beruflich, wie kann ich mich weiterbilden und so weiter. Genau, so bin ich dazu gekommen. Das heißt, was ich was ich so sage, ist, ich habe einerseits die Expertise durch Weiterbildung erhalten und gleichzeitig das, was ich dir sage, vermittel, habe ich selber geprüft. Es ist jetzt nicht einfach so, dass ich so ein Buch gelesen habe. Ich sage, so machst du das mal. Und ich weiß auch, wie unterschiedlich es sein kann mit den unterschiedlichen Menschen, mit denen du zusammen bist. Genau, und die gewaltfreie Kommunikation hat Marsha Rosenberg entwickelt, ein amerikanischer Psychologe, Mediator und der hat viel recherchiert, der war in Stämmen, die gar nichts mit unserer Zivilisation zu tun haben. Der hat Menschen beobachtet und hat daraus das entwickelt. Und die gewaltfreie Kommunikation besteht aus zwei Teilen. Einmal der Technik, darauf stürzen sich gerne die Menschen erstmal, wenn sie sagen, oh, ich, ich will irgendwie schaffen, Konflikte anders zu lösen. Weil dann ist es so, wir haben die Situation, damit wir aus der Bewertung rauskommen, wie können wir wertfrei beschreiben, indem wir beobachten was löst das bei mir für Gefühle aus? An welche unerfüllten oder erfüllten Bedürfnisse ist das geknüpft? Und wie kann ich diese Bedürfnisse erfüllen? Das sind dann Schritt 1, 2, 3, 4. Ich hatte eben gesagt, ich wollte Marshall zwei Sachen fragen. Mhm. Die zweite Sache ist, er nennt nämlich den vierten Schritt die Bitte. Also wir machen die Situation erster Schritt, zweiter Schritt Gefühle, dritter Schritt Bedürfnisse, vierter Schritt Bitte. Und weißt du, was passiert, wenn ich mit den Menschen irgendwann am vierten Schritt bin? Dann denken sie, ah, jetzt habe ich die Situation wertfrei beschrieben, nenne Gefühle, dann das Bedürfnis, was ich brauche. Und dann sage ich, bitte lauere mir jetzt die Spülmaschine aus. Und das ist einfach keine Einladung. Das ist eine fucking Forderung. Ja. Nur weil ich das Wort bitte benutzt habe. Ja. Und deswegen liebe ich es auch, auf das Wort bitte zu verzichten, weil es unglaublich häufig bei dem anderen ankommt wie eine Forderung. Mhm. Es ist meistens gar nicht wie eine Einladung, sondern ich sage, wäre es dir möglich? Bist du bereit? Könntest du dir vorstellen? Das ist viel einladender, oder? Mhm. Und es geht ja im vierten Schritt um konkrete Strategien, was jetzt gemacht werden kann, um Bedürfnisse zu erfüllen. Deswegen wollte ich ihn fragen, ob wir den vierten Schritt Strategie nennen könnten, statt bitte also... Das wären die zwei Fragen. Er ja. hört bestimmt gerade zu.
0: Ja. So, ich ja. werde darüber nachdenken. Ja. Das <lacht> steht da, geändert. Marshall hat geändert.
1: Und dann kommt eigentlich das ähm, super wichtige zweite Teil. Und ich würde es wirklich 50-50 aufteilen. Kommt die Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Also wie, was für eine Haltung wir in uns tragen. Und Marshall durch die Beobachtung der Stämme, die er beobachtet, geht ja davon aus, dass wir Menschen das tief in uns tragen. Und das hat ganz viel mit deiner Arbeit auch zu tun. Ja, Wie wir auf Situationen blicken, wie wir Dinge hinterfragen, wie wir Dinge beurteilen oder eben beobachten, also dass Gefühle von niemandem aus, dass niemand für meine Gefühle verantwortlich ist, sondern sie durch andere Sachen bei mir ausgelöst werden, das sind meine Gefühle, es bleibt bei mir, genauso bleiben deine Gefühle bei dir, ja, um auch hier schon eine Grenze zu setzen dass ich für die Erfüllung meiner Bedürfnisse selber verantwortlich bin, also wegzukommen von Opfer, Täter, sondern in die <lacht> Laura nickt immer. <lacht> Wie gesagt, es hat sehr, sehr viel mit deiner Arbeit zu tun und ähm, dass wir jederzeit unsere Meinung ändern dürfen, dass jeder Mensch in dem Moment, dass sich das einzig Mögliche tut für ihn, das heißt nicht, dass wir das gut finden müssen. Es geht gar nicht um gut oder böse oder, oder richtig oder und falsch, Nein, es geht, geht um den Moment. Und am Ende das große Ganze ist, wie können wir in Konflikten, statt in Machtkämpfe zu kommen, daraus in Verbindung kommen. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte mehr geben darf, sondern die sind herzlich willkommen. Das ist ganz normal, die brauchen wir auch als Wachstum. ja. Nur wie können wir die bestmöglich leben, dass sie in Verbindung stattfinden, statt in Trennung. Und Das hat ja kaum jemand von uns gelernt und guckt dir die Gesellschaft an, wie es läuft ja, auf der ganzen Welt. Das ist genau das Gegenteil von
0: dem. Ja, so. so danke. Gerne. So cool. Vielen Dank. Erstmal, ich, ich finde, es ist eine wichtige Grundlage jetzt für unser Gespräch. Okay. Ich einmal dafür den... Meine Haare, Entschuldigung. Okay. Wichtigkeit. Also danke, ich finde, es ist äh, so eine wichtige Grundlage ja. einmal für unser Gespräch gerade. Und ich finde, es ist auch, also ich wünsche mir einfach, dass jeder sich zumindest einmal, ich lade jeden dazu ein, äh, sich einmal auch mit gewaltfreier Kommunikation zumindest auseinanderzusetzen, um zu gucken, hey, resoniert das mit mir? Kann ich das anwenden? Weil ich finde, es ist einfach so wertvoll. Ja, und es ist ja viele sagen es ist eine
1: Kommunikationsstrategie. Ich mag das überhaupt nicht, weil es für mich durch die Haltung ja auch was ganz anderes ist. Es ist auch nicht, also ich lade dazu ein zu sagen, nicht sagen, ich, ich jetzt nutze ich die GFK als Manipulation, weil ich will jetzt das du das machst, was ich will und deswegen manipuliere ich dich jetzt mit Empathie. Ja, das gibt's ja. ja. Und so wird es oft missverstanden. Und dann wird GFK, also so ist die Abkürzung natürlich irgendwie in Dreck gezogen. Wenn ich sage, das ist für mich eine Lebenshaltung, das ist, wie ich mit mir und mit anderen Menschen umgehen möchte, ich manipuliere nicht, sondern ich lebe so. Und ich da, ich da, kann, ich kann so leben, weil der Wolf, also Marshall benutzt Wolf, und Giraffe-Wolf ist das interpretierende Denken, Fühlen und Handeln und die Giraffe die Empathie. Jetzt ist so die zwei Bilder genommen. Oder nennen wir es die die unangenehmen Gefühle oder die Wut. ja mhm. Ist ein Teil von mir, ist ein Anteil. Es geht nicht darum, den wegzumachen und zu sagen, aha, Laura, mhm. du warst gerade wütend, da hast du nicht die GfK gelebt. Mhm. Ich sage, so ein Quatsch. Das ist alles gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Weil die Frage ist doch, wie gehe ich dann mit meiner Wut, mit meinem Wolf um? Ich jederzeit, ja mein Gott, ich ich, ich ich habe auch immer wieder Situationen, wo ich denke, Arschloch. Ja, und in dem Moment habe ich interpretiert, ja. kann ich mir ja überlegen, okay, gehe ich da jetzt tiefer rein in den Prozess ja. oder mache ich das nächste Mal? Weil die Themen holen mich ja, ne? die rufen mich ja. Und
0: Kurz zu Wut, bevor wir in das ja. Thema Konflikte noch einsteigen, weil das ist für mich auch so ein Thema. Wut ist für mich, ist mein Wort des Jahres tatsächlich. Ah, ja. ja. Ähm, <lacht> Wieso? Bin ich, bin ich ganz ehrlich? <lacht> ähm, nee, weil tatsächlich Wut für mich was war, wo ich jetzt erst feststelle, dass ich mir bis vor kurzem nicht erlaubt habe, mhm. wirklich wütend zu sein. Das ist, glaube ich, mein meist unterdrücktestes Gefühl war bis jetzt. Und ich sagte, ich bin so wütend mhm. <lacht> über so viele Dinge. Nice. Ja, ähm, und es ist für mich gerade so ein spannender Prozess, mit dieser Wut zu sein. Und, und, darf ich dir was erzählen? Ja,
1: Wut ist ein Obergefühl. Mhm. Ja. Hinter Wut stecken es steckt so unglaublich viel viele, viele Einzelgefühle. Ja. Und wenn du Wut
0: unterdrückst, unterdrückst du ja. eine ganze, ganze Menge Palette. andere Gefühle. Ja. Und das ist ein Teil von dir. Voll. Und für mich ist gerade diese Reise mit der Wut, mm. ich, es ist so ein bisschen so Dancing with Fire. Ja. Ich stehe gerade so krass drauf, weil ich habe das Gefühl, diese Wut ist gerade etwas, das ist wie so ein innerliches Feuer, was gerade da sein darf, was in mir brennen darf. Und was in mir ganz viel wegbrennen darf, was nicht mehr zu mir gehört. Was ich aber ganz lang dachte, wie ich sein muss, um Menschen nicht zu verlieren, um geliebt zu werden. Und das ist gerade wirklich, das, die Wut verbrennt gerade wie so eine Maske. Das also ist so ein cooles Bild, eigentlich, was du aufmachst. Und es ist für mich gerade so krass mhm. heiß es dann auch ist, mit dieser Wut zu sein mhm. und so, puh, okay, puh, puh. so, ähm, ja. Tatsächlich genauso befreiend ist das gerade für mich. Und deswegen bin ich gerade so, wo ich merke, wo ich ganz ehrlich sage, ich bin gerade über ein paar Dinge in meinem Leben so wütend. Mhm. Also wirklich, ich bin so furious. <lacht> Stinke sauer. Stinke sauer. So, weil es gerade Dinge gibt, wo. Menschen gerade so massiv über meine Grenzen mm. gegangen sind, gehen ähm, und das ist das erste Mal, wo ich an meinem, in meinem Leben da bin, wo ich sage, stopp, stop that, stop so das ist meine Grenze und wenn du da drüber gehst, wir beide, dann haben wir einen Konflikt und ich habe bis jetzt so Angst vor diesen Konflikten mm. gehabt, weil und da schließt sich jetzt nämlich der Kreis für mich war Konflikt gelernt gleich Maximale Trennung, also Trennung im Sinne von... Gefährlich. R also überlebensgefährlich. Ja, so. ja. Ähm, und deswegen musste ich auch immer meine Wut zu so unterdrücken, weil meine Wut hätte mich in den Konflikt gebracht. Mhm. Deswegen, ich war nice und kind mhm. und, ne, und habe allen dann immer gesagt, ja, nee, mache ich da, da, da. Ähm, ich kom habe komplett nicht auf meine Intuition gehört. Und deswegen ist für mich gerade, ich, ich, ich finde es so spannend. Mhm. Ich, ich freue mich auch, wenn die irgendwann wieder geht, so, weil es ist ein krass anstrengendes Gefühl. Also ich darf dir sagen, sie wird
1: immer bleiben, weil es ja, ein Teil ja, also von dir
0: ist. Nur sie wird nicht
1: mehr so gebraucht. Genau, dann, ne? weil genau. Ähm, äh, die Wut in uns ist ja ein Gefühl wie Sollte. alle anderen Gefühle auch. Also die, Voll. wenn wir die Wertung rausnehmen, die ist nicht besser, schlechter, ja. stärker so. Ja. Nur wir können unter uns schon sagen, es ist im Vergleich zu manchen anderen Gefühlen ein sehr starkes Gefühl, ja. weil sie ja auch so viele Untergefühle hat, ja. ne? Wie Hass, Zorn, ja.
0: ähm,
1: Frustration, Verzweiflung, ja. äh, sauer, ärgerlich, zornig. All das ist da, ja, ja. Ja, ja, <lacht> ja voll. Also, I'm completely ja. in the middle of it. Und so. diese Wut ja. kommt immer, das ist evolutionär ja. bedingt, wenn wir, du hast es gerade gesagt, in nervensystemmäßig in überlebensbedrohlichen ähm, Situationen sind. Ja. Das heißt, wenn du gelernt hast, dass Konflikte ähm, ja, lebensbedrohlich sind, weil Trennung kommt und Trennung ist für Liebesentzug, ja? Ja. und wir brauchen Liebe zum Überleben langfristig, ja? ja, dann ist es für dein Nervensystem erlernt, Achtung, Konflikte heißen Tod, also kommt die Wut die lässt du nicht zu, weil die würde ja, na, und dann ist das so ein Teufelskreislauf. Ja. Und du darfst im Grunde genommen dein Nervensystem gerade neu programmieren oder heilen. Nimm dir ein Bild, was dir gefällt. Ja. Und das hast du Du hast das ja mit der Wut, die da Sachen wegbrennt, ähm, damit du dich quasi neu programmierst, dass Konflikte keine Gefahr sind. Und dann wird deine Wut gar nicht so gebraucht werden. Ja. Das, und dann werden andere Gefühle kommen, die dir zeigen, Laura, hier ist eine Grenze. Und dann sagst du, ah, spüre ich, Intuition, kann ich mit umgehen. Da wollen
0: wir hin, oder? Das ist ganz Voll. cool. Ja, Also es ist auch, mit dem Gehen meine ich auch wirklich so in dieser Intensität, dass es sich wieder integriert genau. und nicht mehr so dieses Primär-Ding gerade ist. Aber für mich ist, also ich muss sagen, ich, ich habe, glaube ich, wirklich das Transformierendste, Jahr meines Lebens im Moment. Aber es ist, ich, ich spüre, kennst du diesen Moment, wenn du spürst so, Ey, dahinter ist so eine Magic, also so, und deswegen, ich bin auch voll happy gerade, also so anstrengend, wie es gerade ist, aber so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, so, ich würde auch sagen, ich bin mein eigenes bestes Testimonial, ja so, I go through it, ja. und das ist gerade so schön, aber um da den, den Bogen dann zu spannen zum Thema Konflikte, mhm. ähm, weil vielleicht können wir einmal so vom Erwachsenen-Konflikten so dann gleich zu so den Kindern schallig, rüber ne? äh, wandern. <lacht> Du hast es vorhin schon so schön gesagt: Für die meisten Menschen bedeuten Konflikte Trennung. Mhm. Ähm, sie können, aber sie, sie enthalten ja in Wahrheit auch das Potenzial für Verbindung, für was Neues, was gesünder entstehen kann durch den Konflikt. Ganz so. Viele Geschenke können da drinstehen. Ähm, wie hm? schafft man da <lacht> diesen Shift? Also wie 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 kriegt man es hin, Konflikte? neu zu bewerten, mhm. die Angst davor loszulassen mhm. und ganz konkret, vielleicht können wir ein Beispiel, vielleicht hast du ein gutes Beispiel für ein Paarkonflikt, sagen wir mal, mhm. ähm, wie man das anders lösen kann. Also wie wie können da beide Seiten anders sein oder vielleicht auch erstmal nur eine Seite? Ne? Genau, also
1: das wäre total ja. wichtig. Wir können immer nur von unserer ja. Seite und ähm, gucken, was kann ich von meiner Seite für mich tun, ja. was ich auch gleichzeitig dann für, für beide tue, wobei im Konflikt immer zwei oder auch mehrere Menschen beteiligt sind. Es kann nicht ein Mensch diesen Konflikt lösen. Ich glaube, wir fangen mal an damit, dass wir gucken, wie du es gerade schon gemacht hast, was habe ich über Konflikte gelernt. Also es mhm. gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder, wenn ich mich gestritten habe, wurde ich bestraft mhm. mit Liebesentzug oder Handgreiflichkeiten oder was gibt es noch? ja Oder jetzt darfst du das und das nicht mehr machen. Ja? Oder manche wurde auch gesagt, wenn du dich jetzt nicht streitest, dann kriegst du eine Belohnung. Also wenn ihr jetzt artig seid, dann. Ja? Also Belohnung, Bestrafung sind für, sind für mich ein und dasselbe Prinzip, Prinzip Mechanismus. Derselbe Mechanismus. Mhm. Ähm, wobei das für viele erstmal schwer zu verstehen ist. Sie können eher sich damit verbinden, dass Bestrafung schlecht ist. Mhm. Belohnung verstehe ich nicht. Nur das, was die Auswirkung dessen, was auch das Selbstwert betrifft, ist genau dasselbe. Also ich habe gelernt dass ich da etwas falsch mache, ich bin falsch. Das heißt, wir, wir brauchen ja, also dann hat dir entweder Liebe gefehlt, Empathie oder Schutz, vielen Kindern hat auch ganz viel Schutz gefehlt und damit meine ich nicht nur körperlichen Schutz, sondern auch emotionalen Schutz vor allen Dingen. Und wie kann ich mir den wieder aufbauen? Jetzt sind das natürlich drei sehr, wie ich das wertend sagen darf, sehr große Bedürfnisse, wenn ich Empathie, Liebe und Schutz nenne. Das werden wir heute nicht im Detail klären können, nur ich wollte sie einmal genannt haben, das, wenn wenn du das jetzt hörst, gucken kann womit kann ich mich mehr verbinden? Was ist wohl eher mein Thema? Dass du gucken kannst, wie wie kann ich zum Beispiel Schutz, wenn, wenn du sagst, ich habe gelernt, dass es lebensbedrohlich ist, mir, mir hat der Schutz gefehlt, dass jemand da war, der gesagt hat, Laura, du bist in Sicherheit. Kannst du äh, klopfen, du arbeitest ja, glaube ich, auch mit, mit Klopfen, ja einfach klopfen dies, ich bin in Sicherheit. Wenn du merkst, es kommt ein Konflikt, oder du hast Angst vom Konflikt. Ich bin oder ich bin beschützt. Mache ich hm. gern mit meinen Kindern. Ja, ich bin beschützt. Ich bin in Sicherheit. Ich fange gleich schon an. Nee, <lacht> ich bin auch. Also ich kann auch direkt mitmachen. <lacht> <lacht> ähm. das ist ja für dein Nervensystem, ne? weil das ist ja verknüpft mit alten Erfahrungen. Ja. Und dann ähm, würde ich sagen, den Blick darauf zu sagen, dass ich sagen kann, ich ähm, ich bin beschützt und ich ähm, ich traue, also ich lasse das zu. Ich sehe den Wachstum in den Konflikten. Ich gucke immer wieder neu hin. Das kann ich natürlich nicht einmal machen. Du weißt das, ne? das ist ja ein Prozess. Ja. Und auch natürlich total wichtig, dass der Mensch, mit dem ich gerade einen Konflikt habe, damit gar nichts zu tun hat. Der löst ja nur bei mir nur bei mir Gefühle aus. Das mhm. ist nicht die Ursache. Die Ursache liegt ganz woanders, nämlich da, wo ich gerade darüber gesprochen habe. Das heißt, wenn du mit jemandem einen Konflikt hast, mit, wenn ich mit meinem Partner einen Konflikt habe, das ist ja manchmal so scheiße, Laura. Ja, ja. Weil ich würde so gerne sagen, wo, wenn du das jetzt nicht anders machst, ja, dann äh, sehen sie aus. <lacht> nur dann bin ich ja auch total im, im Wolf und in der Androhung von Bestrafung. Ich sage, okay, das, was der Mensch da macht, löst bei mir was aus. Erstmal zu gucken, wie kann ich meine Gefühle wieder handeln? Was steckt dahinter? Wie kann ich mich um mich kümmern? Und gleichzeitig bei der Grenze bleiben. Es scheint ja um eine Grenze zu gehen. Wenn's, meistens geht es um Grenzen. Ja. Mhm. Ähm, also, dass dieser Mensch nur... Nur Auslöser ist nicht die Ursache, dass auch dieser Mensch,
0: genauso wie ich, das Bestmögliche gerade in dem Moment tut. Können wir das nochmal ganz, weil ich finde, ja. ich, ich kurz Klammer auf einmal, ja. dieses das Bestmögliche tun. Ich hm. finde, das ist, wenn man nur das aus diesem Gespräch, glaube ich, mitnimmt, hm. hat man schon so viel gewonnen. Kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, ja. dieses, dass jeder Mensch in dem Moment das für sich Bestmögliche tut? Wir formulieren tut. es um um es nicht ganz so
1: herausfordernd zu ja. machen, ja, weil ich das ist das ist die fetteste Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, ich habe gerade bei mir mit meinen Leuten ist das gerade das Monatsthema. Die reiben sich so richtig schön da dran. Ähm, es ist gleichzeitig also es ist die härteste und gleichzeitig wir wirkungsvollste mhm. meiner Meinung nach, ja. weil ähm, es jeder Mensch macht in dem Moment, dass Einzig Mögliche für sich. Nehmen wir das Bestmögliche weg, weil dann ist schon so eine Bewertung ja. da drin. Ja? Das Ihm Mögliche da drin. Das heißt, dieser Mensch versucht sich gerade, um sich zu kümmern. Und das Einzige, was ihm offensichtlich gerade zur Verfügung steht, ist das, was er macht. Krass! Das ist furchtbar. Also wenn es, wenn es für mich was ist, wo ich denke, das geht für mich. Einfach. Wow, ja, ja, wenn ich gerade zu 100 Ja, nur ich muss das ja nicht, muss ja nicht stehen, wow, du machst das einzig Mögliche, geil, okay, dann finde ich das voll cool. Nee, 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 es geht nicht darum, dass ich das akzeptieren muss oder verstehen muss. Es geht um die Haltung. Dieser Mensch versucht sich gerade, genauso wie ich, sich um sich zu kümmern. Ich mache mein einzig Mögliches gerade und der Mensch auch. Was ich machen kann, ist, wenn mir das hier gerade nicht gefällt, zu gucken, bin ich mit dem, was ich gerade mache, mit mir integer. Oh, okay. Und wenn ich sage, das ist für mich fein, das ist für mich alles okay und ich bleibe bei der Grenze, nur ich muss nicht sagen, das, was er macht oder sie macht, ist falsch. Und es geht um die Haltung dem Menschen gegenüber. Wenn ich merke, ey, so wie ich das hier gerade mache, eigentlich ich fühle mich total unwohl damit. Das bin ja gar nicht ich, so möchte ich nicht sein. Was kann ich ändern? Es ist meine Macht.
0: Danke. <lacht> gerne. Ja, also ich... ich, ich <lacht> sehr, sehr äh, hilfreich gerade für mich auch. Ähm, da nochmal ganz kurz... Das Wort Integrität, ne? Dieses ja, Solar, du nimmst dir hier natürlich auch. Du, ich fange schon an zu schwitzen. Oder? Du, ich habe gesagt, wenn ich dich schon hier habe, ich werde dich alles Okay. Sagen, ja, ich habe aber gesagt, du darfst mir wo, das wo ich hänge. Also ähm, wenn ich dich hier habe. Reden hab, wir in über Integrität yes. auch gar
1: kein Problem. Was sollen wir mit Leichtigkeit anfangen?
0: Komm. <lacht> ähm, nee, ich finde, ich finde, ich finde es ich, ich find ich, ich so geil, einfach, was du sagst. Und ich finde. Wenn ich Also ne, wir nehmen jetzt eine Konfliktposition, äh, Konfliktsituation. Person X verhält sich für mich aus meinen Augen komplett, wo ich denke, why? Also ha, wie kann dieser Mensch überhaupt auf die Idee kommen, sich so zu verhalten? So. Ja. Dann schaffe ich es jetzt zu sagen, okay, er macht gerade das für sich Mögliche, um für sich zu sorgen. So sie, er, wie auch immer. Ich lasse ja. ihn jetzt da einfach ja. mal. Und guck jetzt mal zu mir. Und du hast gerade gesagt bin ich hier gerade für mich integer, ja, hast du, woran merke ich, mhm. <lacht> ob ich wirklich integer bin? Weil ähm, ich finde es so spannend in Konfliktmomenten, weil dadurch, dass ja die andere Person sich auf eine Art und Weise verhält, wie es, sich, wie es uns nicht gefällt, bei mhm. uns ganz viel triggert, ganz mhm. viele alte Muster ja auch, mhm fallen wir ja super schnell auch in so einen Survival-Mode. No, auf jeden fight, Fall, fight, free, das so ist das,
1: worüber wir gerade sprechen. Genau, genau. So,
0: und jetzt ist ja die Challenge von diesen Dingen mm. in die Integrität zu kommen mm. und aus einem möglichst gesunden, liebevollen Ich heraus für sich selbst zu sorgen. Mm. So, wie komme ich aus dem Getriggerten in meine Integrität? <lacht> ja, ich glaube, erstmal.
1: mal <lacht> <ich>. <lacht> Ich. <lacht> ähm, erstmal, glaube ich, ist es total wichtig, dass wir uns immer wieder sagen, dass wir okay so sind, wie wir gerade sind. Okay. Es ist nicht falsch, was wir machen. Es ist das einzig Mögliche, was uns gerade Auf zur der Verfügung anderen Seite stand. ja auch. Ne? Ja, genau. Ja. Und jetzt sind wir ja gerade bei uns. Ne? Genau. Ja, ja, aber deswegen ist das ja das Coole, ne? nicht nur er oder sie, sondern ich mache ja auch mein Möglichstes. Ja, genau. genau. Und das ist total wichtig. Mhm. Ja, Weil äh, auch wenn du unzufrieden bist mit dem, was du gemacht hast, war es in dem in dem Moment das einzig dem Mögliche. Mhm. Nicht Richtig oder falsch? Das ist ein Teil von dir. Das ist okay und du kannst entscheiden, ob du es ändern möchtest oder nicht. Und du möchtest jetzt wissen, wie komme ich in eine Art, dass ich so handle, wie ich gern handeln möchte. Das geht natürlich mhm. nicht auf Knopfdruck, weil wie du gerade schon gesagt hast, wir sind hier ja in einem, ja. in einem, wie hast du gesagt, ähm,
0: Überlebensstruggle
1: äh, äh, drin. Ja. ja. Ähm, wir fangen wieder damit an, dass wir gucken, was ist die Ursache? Was ist die Ursache, dass mich dieses Verhalten so triggert? Ja. Dahinter liegt ein unerfülltes Bedürfnis. Das wird, weil du so stark reagierst, relativ lange unerfüllt sein. Mm. Also ja, das wird schon sehr lange sagen, hallo, Hilfe, ich brauche mal ein bisschen Futter. Ja, und Laura macht, Konflikte sind nicht so gut, mich ein bisschen an, machen wir später, alles gut. Hallo, Hilfe. Und irgendwann hat sich das Bedürfnis gedacht, leck mir am Arsch, jetzt äh, bin ich dran. Und du so, wow, was? Äh, wusste ich gar nicht. Ja. Wir gehen Krass. wieder zur ja. Ursache ja. und du guckst dahin und sagst, was kann ich dafür tun jetzt und langfristig, mhm. also vor allen Dingen langfristig, wenn wir sagen, Integrität in dem Moment, wenn du in einem Konflikt bist, frage ich mich immer wieder und ich weiß, es ist ein Mega struggle. Also auch ich habe ja viele Konflikte in meinem Leben gehabt und ich habe auch immer wieder Konflikte und ich habe auch Konflikte, die echt tief gehen und die über Monate, teilweise über Jahre gehen. Konflikte müssen nicht sofort gelöst werden. Auch ein wichtiger Aspekt. Ja, manche Konflikte dürfen Zeit brauchen. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Das, äh, Zeit, Moment, ich hab's gleich.
0: <lacht> so. ja, mein Bedürfnissen waren wir haben ein Bedürfnis im Also du hast gesagt, ne, dass dieses Bedürfnis sich jetzt meldet, die Ursache finden. Ah, jetzt weiß ich wieder, ja. danke
1: dass ich mich immer wieder frage und das ist für mich die Übersetzung von Integrität. Ich versuche mir Bedürfnisse gern zu übersetzen, um sie für mich ja. greifbarer zu machen. Ich möchte gerne von anderen behandelt werden. Äh, nein, ich möchte gerne andere behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Das heißt aber nicht, dass die anderen mich so behandeln müssen. Sondern es ist vielmehr, ich behandle andere so, wie ich behandelt werden möchte. Das heißt, ich behandle mich selber auch so, wie meine beste Freundin, wie ich meine beste Freundin behandeln möchte, würde. Deswegen kann ich mich fragen, in die, immer wieder in dem Moment, ich kann immer wieder sagen, jetzt drücke ich auf Pause. Ich kann, in, in einem Konflikt kann ich mittendrin sagen, ich mache die ganze Zeit der Wolf kommt Ich sagt, du und du hast ne oder keine Wahl, wie kann man denn nur so bescheuert sein? <lacht> und dann kann ich sagen, stopp, Moment, mache ich zum Beispiel mit meinem Sohn. Ja. Wenn ich ausflippe, sage ich irgendwann so, halt, Pause, stopp, jetzt, Moment. <lacht> uh, wir versuchen es nochmal anders. Empathie. Du bist gerade sauer ich bin gerade sauer. Sind wir gerade beide bereit zu sprechen? Und er so, nee, ich so, ich auch nicht. Dann machen wir es mal anders. Und das ist für mich integer. Wenn ich ehrlich sage, wie ich mich fühle, wenn ich bereit bin, auch zu sagen, ich möchte, ich persönlich möchte mit Empathie behandelt werden, ich behandle andere mit Empathie. Wenn ich das schaffe, dahin zurückzukommen und zu wissen, ich brauche nicht jetzt eine Lösung, dieser Konflikt muss nicht jetzt gelöst werden, dann Hilft mir das, in meine Integrität immer wieder zurückzufinden? Das passiert halt nicht einmal. Ich kann nicht einmal sagen, jetzt habe ich meine Integrität erfüllt. Super, das läuft bis zum Ende. Habe ich voll drauf. Nee, das geht halt immer wieder von vorne. Es gibt auch Konflikte, wo du merkst, ich habe voll daneben gehauen. Das ist das ist nicht die Laura, die ich sein möchte, nicht die Kati. Das kann ich bedauern. Das ist richtig blöd gelaufen. Und ich kann sogar schreiben, hingehen welche Form der Kommunikation du wählen möchtest. ja und ich, ich bedauere, wie das gelaufen ist. Weil mir weil mir wichtig ist, wie, dass wir irgendwie fein miteinander sind, dass wir eine Lösung finden, weil mir wichtig ist, dass ähm, dass wir ein Team sind oder was auch immer, ne, was, da, was, was dir wichtig ist. Gleichzeitig war es mir nur so möglich und ich würde es gerne nochmal versuchen. Hm. Oh. Ja, und das kann dann halt auch noch ein paar Mal so laufen. Ja. Also, <lacht> ne?
0: Ach, danke dir. Ja. Ähm, lass uns einmal von dem Erwachsensein.
1: Als ja, also ob, das war gar ne? da, da nicht für Erwachsenen.
0: <lacht> genau. Das hatte wenig mit Erwachsensein zu tun, also Erwachsensein. Ja. Ähm, zum Kindsein, äh, den die, die Kurve einmal nehmen. Mhm. Ähm, weil ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass wirklich deine Arbeit hilft mir, meinen Freundinnen ähm, enorm. Also ich habe sowohl Dominik als auch Toni, ich glaube, deinen Podcast von einem Jahr oder so geteilt. mit ey, hört mal rein. Und weißt du noch welche Folge? Eine bestimmte Folge? Äh, oder war es einfach? Es war, glaube ich, in Real tatsächlich, was ich damals weitergeschickt hatte. Ähm, ich glaube, es ging sogar um... Ging das irgendwie um Hauen oder so? Mit sicher,
1: also da Spezialthema.
0: Ja, <lacht> ja, ja, weil ich, ich, es gab so eine Phase, wo Carlo so krass gehauen hat. Ähm, da wird er so drei gewesen sein? Ja. Hm. Und es hat mich krass herausgefordert. Hm. Hab ich, hab ich, auf YouTube habe ich ein ja. ja, gerade die Weber hauen, Kinder. <lacht> Und dann war da so ein tolles Video von dir, was mir sehr geholfen hat. Was mir tatsächlich sehr geholfen hat. Das freut Und, mich. Ähm, <lacht> Ich weiß, glaube ich, sogar welche. Ja, wo du, ne, da erklärst du unterschiedliche Dinge. Ne, das Kind, so also du darfst hauen, aber ja. hau woanders hin bitte. Ne, meine Körpergrenze. Ja. Und ähm, das funktioniert besser mittlerweile. Das freut mich. Er darf ja auch hauen.
1: Ja, ja. Ich er Frage jetzt nur wie und woher. Genau,
0: genau. Hm. Ähm, voll. Und genau, Kinder. Ja, Kinder. Kinder. Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Oh, ich würde so gerne wirklich 20 Stunden mit dir sprechen. Ähm, ja, okay. Ja. Moment. <lacht> nein, nein, aber ich, ich, deswegen, ich versuche gerade wirklich, dass wir hier zur das für die Quintessenz nutzen. Ähm, ein Thema, was du schon angesprochen hast, ist das ganze Thema äh, Belohnung und Bestrafung. Mm -hmm. Vielleicht können wir damit einmal anfangen, weil... Ja, wie gesagt, du ja, pickst dir ja ich auch eine, harten Dinge, Ich gönne mich hier, ja. heute, ich gönn <lacht> hier mit dir. Ähm, nee, aber ich habe witzigerweise gestern mit Dominik darüber... Nee, mit Toni habe ich, mit einer meiner anderen besten Freundin, mit Toni habe ich gestern darüber gesprochen. Wie schwierig das ist. Ja. Also und ich gebe auch gerne ehrlich zu, wie hilflos ich in manchen Momenten ja. bin, wenn ich versuche halt nicht irgendwie mit Belohnung zu arbeiten. Und irgendwann ist man dann halt so. ja, Warten nu. Also so. Und, ja, also <lacht> was, was mache ich jetzt? Das ist denn die letzte Belohnung, die du rausgehauen hast? Die letzte Belohnung. Boah, lass mich kurz überlegen. Ähm, ähm,
1: Wir sind alle sehr gespannt. Ah,
0: ja, die letzte Belohnung, die ich habe. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt auch viel schema. Nein, äh, wie, nein, wie, nein wir sitzen nur alle in einem Wohn. Ja, auch. okay. Also, ähm, Carlo lernt gerade schwimmen. Und mhm. er macht es wirklich richtig gut. Findest du? Ja.
1: Nee, ich mach das. Also,
0: also, nein. Weil wenn
1: ich sage, er, er macht das richtig gut, ist das eine finde Interpretation. Ich. Genau, finde ich, nimmst ja. du die Interpretation und die
0: Bewertung raus. Okay. Ja. ja, also Carlo lernt gerade schwimmen. Und ähm, der arme Laura. Und, <lacht> und, nee, es ist gut, es ist gut. I have a very high coachability. Also, okay. Du, okay. Kannst mit mir ruhig hart ins Gericht gehen. Ähm, und wir, wir waren gerade in Thailand, wir hatten einen Pool und ich war mit ihm jeden Tag im Pool und ähm, also wir war, haben auch jeden Tag geübt. Und dann hatten wir halt nur noch zwei Tage und ich war so, okay, ich würde mir so wünschen, dass er es kann, bis wir zurück sind, weil wir wohnen an einem See und ne, ich fände es einfach mega cool, wenn er dann schwimmen könnte. du, ja. 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 Ich, ja. ja. Genau, mein Bedürfnis. So ähm, Und dann habe ich zu ihm gesagt, <lacht> hey Schatz, wenn du es schaffst, jetzt schwimmen zu können, ne, bis wir Gott, <lacht> du guckst dich schon mal ja. so an. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. <lacht> dass er sich dann was äh, von Lego aussuchen darf. <lacht> ja, so. ja,
1: klassische Belohnung. Vielen Dank für das Beispiel. Ja. Und hat er das hat geschafft?
0: Nee, aber es war auch voll okay. Ja, Gott sei Dank. Weil <lacht> nein, nein, Natürlich, nee, weil ich, ich habe dann zu ihm gesagt, so, ich meinte auch zu ihm, es ist egal, wann du es schaffst. So, wenn du es geschafft hast, darfst du dir was von Lego aus. Jetzt ist nur die Frage. Und dann hat er sich auch... <lacht> oh Mann, die Maus. Ja, und ich wusste... Weg selber, ne? Ja, natürlich... <lacht> Alles merkt man ja dann immer selber, aber da kommt man wieder zu diesem, der Kreis schließt sich, mhm. das war das Mögliche, was mir ist. Ja, auf Menschen jeden Fall, ich verurteile dich auch überhaupt ähm, nicht dafür. Wie kann ich es besser machen? Ja.
1: Also erstmal äh, zu fragen, äh, was ist denn mein Bedürfnis gerade dahinter, hinter diesem, es wäre so schön, wenn er und ich würde mir wünschen, dass er. Weil ich mir einfach denke, es
0: wäre für ihn so cool, na, wenn na, er. Na, dein Bedürfnis. Mein Bedürfnis. Ähm, Sicherheit für meinen Sohn. Aha. Und auch wahrscheinlich eine gewisse Leichtigkeit, weil wenn ihr an einem See wohnt, ja. äh,
1: dann ist das, ist ja schon auch ein krasser Fakt. Ähm, Voll, also Wasser es würde ist. mir
0: eine, eine Leichtigkeit ja. geben und ein Vertrauen, dass mhm. ich einfach weiß, mein Kind ist sicher und im sicher. Wasser. Ja,
1: genau. Das ist ein richtig wichtiger Punkt. Ja. Ja. Nur bestimmt ja Carlo selber sein Tempo. Ja. ja. Und solange er noch nicht schwimmen kann, bist du für seine Sicherheit verantwortlich. Und darfst Wege für deine Fürsorge, die das ist, finden, damit seine Sicherheit erfüllt ist. Dafür ist nicht er verantwortlich mit vier Jahren. Du hast dir das jetzt sehr gewünscht, eben aus den Aspekten, die wir genannt haben. Das kann ich total nachvollziehen. Ich kenne die Situation. Und jetzt war Carlo irgendwie noch nicht so weit und ein bisschen Druck, weil zwei Tage und dann hast du gedacht, ja, vielleicht kriege ich es damit hin, so nachvollziehbar. Ja? Nur wir wollen ja, dass die Kinder es weder für dich machen, um dein Bedürfnis zu erfüllen, nach Fürsorge noch für für Lego machen, sondern wir wollen, dass sie es aus sich heraus machen, intrinsisch ja, und auch stolz auf sich sein können, weil sie es für sich und weil sie entschieden haben, Autonomie wird bei Carlo auch immer noch ein großes Thema sein, ja, dass er entscheidet, wann er soweit ist, weder für dich noch für Lego, sondern für sich. Und das ist in dem Moment einfach abgeschnitten, hm. nicht hochdramatisch in dem Moment, Schade, bedauernswert. Ne? Es wäre ein Moment, ein Geschenk gewesen, hier den Selbstwert zu stärken. Mhm. Macht nichts, mach mal beim nächsten Mal. Ja, Du kannst auch immer noch zu ihm hingehen und sagen, Mensch Carlo, weißt du was, ich habe doch gesagt, wenn du schwimmen kannst, dann kannst du dir was von Lego aussuchen. Kannst du ihn ja mal fragen, hat das irgendwie Druck ausgegeben? Möchtest du das jetzt unbedingt schaffen für Lego? Wird vielleicht ja sagen, ja? Und, und eigentlich würdest gern, es gern Lego haben und gleichzeitig selber entscheiden, wenn du schwimmen kannst, Ja. ja? Dann sage ich dich, bedaure, dass ich das so verknüpft habe, also ein anderes Wort für verknüpfen. Ja, dass ich das mit Lego verbunden habe. Weißt du was, ich entscheide jetzt, ich mache einen Rückzug, du kriegst dein Lego so oder so, ob du jemals schwimmst oder nicht? Und du entscheidest, wann du soweit bist. Und für die Sicherheit kümmere ich mich und ich helfe dir da auch dabei, das zu schaffen in deinem Tempo. Und das wäre Integer für mich. Kannst du,
0: Kannst du einfach immer an meiner Seite sein? <lacht> ja. <lacht> du bist ein einziehen Ja, du bist nicht die einzige,
1: Laura. Ich, ich, ich versuche es ja schon. Mhm. Nur ich glaube, ich werde es in meinem Leben nicht mehr erleben, dass wir. Ich du, Ganz viele wünschen dich sicherlich auch auf ihrer Schulter, so eine kleine Laura. Wir können doch gemeinsam mal so ein Projekt, dass wir irgendwie sowas zum ja, So ein, ein kleines so. Ding. Hast du hast auf der da Schulter so, ein so eine kleine Ohr, Kamera und
0: dann ist ja. hier immer so eine kleine Karte. Ich habe letztens
1: mal eine Umfrage gemacht. Ne? Ja, sie hätten gerne dann so eine, so eine App wo sie dann immer äh, das passende Bedürfnis finden. Nee. <lacht> Entschuldigung, nur äh, es gibt nicht für jedes Gefühl das eine Bedürfnis, sondern es braucht schon einen Dialog. Ne? Und wir können ja nicht mit weiß ich wie viel Tausenden Menschen täglich im Dialog sein.
0: Aber ganz ehrlich, das hat mir gerade so krass geholfen. Das freut mich. Danke, also wirklich. Und das Wichtigste für mich ist, dass du dich dafür nicht verurteilst. Ja. Das tue ich
1: nämlich auch nicht. Ja. Sondern es war das einzig Mögliche in dem Moment für dich. Du hast jetzt verstanden, warum... Mhm. Und dass du du hast einerseits die Möglichkeit es zu bedauern, du kannst deine Meinung ändern, mhm. du kannst mit Carlo in den Austausch gehen und du kannst überlegen, wie du es beim nächsten Mal anders machen
0: könntest. Und weißt du, was? Bei, bei mir geht gerade so ein Ding innerlich auf, weil was ich so schön finde, wo sich unsere Arbeit total miteinander ähm, verbindet, ist, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit meiner Persönlichkeitsentwicklung und auf meinem ersten Seminar war und ich saß da und ich war so, oh, so es gibt so eine andere Möglichkeit. Mhm zu leben, mhm. zu sein, also mit mir zu sein, mit anderen Menschen zu sein, mich selber, so, ey, wie ich bin, nicht meine Gedanken, ich war so wow, ja, ich bin geil, ey, ja, ich, bin mehr ich, davon. ich 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 habe Einfluss auf mein Leben. Also so, ne, ich, ich weiß so today so es ist für mich alles so klar, aber und da, das ich, für mich ist gerade so das, was du mir gerade sagst, ist wieder wie so eine neue Tür, wo ich sag wow, es gibt so eine andere Möglichkeit, unsere Kinder zu erziehen. Auf jeden Fall. Ähm, aber das Spannende ist ja immer, wir wissen ja nur das, was wir wissen. Und wenn du ja gar nicht weißt, dass es die Lösung gibt, ist man ja die ganze Zeit. Ja, nur.
1: Laura, da sind wir wieder ja. bei der Grundannahme. Ja.
0: Das, was du jetzt gerade weißt, ist dein
1: Bestmögliches. Genau. Wenn du dich damit nicht so wohlfühlst, Such. wirst du was anderes Bestmögliches ja. finden. Und das ja. findest du raus, indem du recherchierst, in den ja. Austausch gehst, dich ja. kümmerst. Und da sind wir genauso, wie ja. du sagst, ich lebe doch meine Gedanken. Also ich bin, die. meine Gedanken kann ich kreieren. Selbstverantwortung. Ich kann Verantwortung für meine Bedürfnisse und die Erfüllung meiner Bedürfnisse ja. übernehmen. Es ist ein und dasselbe. ja, Weil Gedanken wiederum ja auch Gefühle auslösen und Gefühle uns zu unseren Bedürfnissen verbinden. Und so
0: spinnt sich das ja alles zusammen. So, jetzt gehen wir mal ja. noch ein Level tiefer. Welches Thema kommt jetzt? Ja. Keine, keine Sorge. Oh. Ich glaube, es ist einfach für dich. Für oh. mich ist es schwierig. Okay. Ähm, Situation. Es ist 5 Uhr nachmittags. Ich bin mit meinen Kids zu Hause. Meine mhm. Tochter ist zwei, mein Sohn ist vier. Mhm. Zoe ist gerade in einem Alter, also war sie immer schon, die will immer auf den Arm. Ihr Bedürfnis ist oh, sehr gut. viel näher, mhm. auf den Arm, kuscheln. so. Zoe. Also sie ist so geil, sie ist so voll miss-independent. Also wenn sie dann losläuft, ist sie so, ciao. Also die läuft dann auch einfach ah. los so. Oh. Aber sie, wenn nicht, ihr anderes Bedürfnis ist so ganz viel näher. Also es ist so beides, es ist voll sweet. Ähm, so Herausforderung jetzt es ist es Uhr nachmittags. Ich ähm, darf was kochen. Ich darf da was da. kochen. Ja. <lacht> Hast du selber eingeladen, was da, zu kochen. ich habe mich selber dazu ja. eingeladen, ja, was ich kochen für meine Kinder. Und ähm, Zoe will auf meinem Arm sein. Hm. Und Carlo möchte jetzt mit mir spielen.
1: Mhm.
0: Er hat das Bedürfnis nach Spielen mit mir, ähm, nach auch Nähe mit Mama. Die, ich hole die meistens so um halb drei aus der Kita, weil mhm. sie sind immer so von neun bis halb drei in der Kita. Danach bin ich mit denen. Und ähm, so. Was machst du jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ist Carlo, es ist, ist krass. Mama, 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 Carlo. Oh. So jetzt Mama, Mama. <lacht> <lacht> oh Gott. Und du so am Herzen. Und ich am Herzen. Und denke mir einfach nur so, plus vielleicht selber gerade, ne, keine Ahnung, kurz davor, meine Tage zu bekommen. Ach grüne neun. Jetzt haben wir aber wirklich ja, den... Ne, ich ich gebe dir jetzt mal kurz so Worst Case. Ja. Äh, super schlecht geschlafen, weil Zoe vielleicht gerade irgendwie kriegt noch 10er, whatever. Also ne, so wirklich am, selber am Limit. Mhm. Beide Kids wollen was von mhm. dir. Plus du hast die Aufgabe für deren Essen ja, ich hab, zu sorgen. Ich habe die
1: Situation verstanden.
0: Und ich denke mir einfach nur so What the
1: fuck? Ja. ja. Was jetzt sehr damit beschäftigt, was die Bedürfnisse von Zoe und von Carlo sind. Hierarchisch würde ich natürlich erst Carlo nennen und dann Zoe, weil Carlo ist zuerst in die Familie gekommen und dann Zoe. Wichtiger Aspekt übrigens unter Geschwistern, die Hierarchie, die innere Ordnung in der Familie einzuhalten. Da kommt
0: die so <lacht> Bitte drop ich jetzt einfach ein hartes Thema. okay? Nee, geil, ich feiere es. Aber lass, lass möchte ich gerne gleich nochmal drauf Ja, ein. klar. das Oh Gott. Oh ähm,
1: äh, Carlo braucht Bewegung, ähm, ja Präsenz von Mama, ja. äh, Spiel und Spaß. Das sind so, wie ich jetzt mal seine Bedürfnisse ja. nennen. Zoe braucht äh, Nähe. Ja. Das habe ich gerade gehört. Was braucht denn Laura? In dieser
0: Situation. Mama, Mama. Ähm, wahrscheinlich einfach 20 Minuten, dass ich in Ruhe das Essen machen könnte. Äh, nicht die Strategie ähm, deinem Bedürfnis. Darf ich dir ein paar Vorschläge machen? Ja. ja.
1: Lass mich doch nicht hängen. <lacht> okay. ähm, was erzählt das? Also einmal fehlt dir Schlaf, habe ich gehört. Dann ähm, wahrscheinlich... Also das sag mal, also, ich habe so ein bisschen hormonell einfach ja, genau. so zwei Tage. bevor Empathie.
0: Ich Empathie,
1: ja. ja. ja Empathie kommt natürlich immer auf aufzunehmen, ne? <lacht> ja. Großen Schluck drauf. Ja. Hm. Empathie. Dann bist du überfordert. Ja. Das heißt, du weißt eigentlich gerade überhaupt nicht, was du machen kannst. Dir fehlt deine Wirksamkeit. Ja. Was kann ich tun? Was kann ich ja. grad, wie kann ich es handeln? Ähm... Kannst auch sagen, wenn wir nicht die Wirksamkeit. Ich nehme gerne die Wirksamkeit. Kannst auch sagen, ich brauche Unterstützung. Also ich würde ja. gerne die Wirksamkeit nehmen, weil da kommen wir am Ende. Gut. Ähm, äh, was war jetzt? Schlaf, Empathie, Wirksamkeit. Naja, und es ist auch so ein bisschen. Hast du auch so Gedanken, die so? Oh, kann es nicht einmal jetzt? Kann ich nicht einmal jetzt mal eben das Essen machen ja. und hier mal Ruhe sein? Also so Leichtigkeit. Leichtigkeit. Ja. ja. ja.
0: <lacht> nehmen, wir, nehmen wir die vier, ja. <lacht> <lacht> ähm, Gut. Äh, Erstmal danke kurz an der Stelle, weil ich finde es so krass. Also was ich jetzt, glaube ich, fünfmal schon während des Gesprächs gemerkt habe, ich sehe meine eigenen Bedürfnisse nicht. Ja. Das ist so krass.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Tada. Dann Darum geht's. Ich kriege ein Sternchen. Auf ja. jeden Fall. Wir waren natürlich ohne Belohnung. Natürlich. Nur, äh, <lacht> nimm dir das Sternchen. Ich will aber nicht. Ja, ja, ein Sternchen. Okay. Ja, ja, das ist ein total wichtiger Aspekt, äh, wo ja. die Lampe angegangen ja, ist. Weil ja, das, da fängt es mit an. Jetzt ist es natürlich so, wir sind ja worst case, die Situation können sich ja ganz viele nachvollziehen. Und es ist auch egal, wie viele Kinder du hast. Je mehr Kinder du hast, desto beschissener ist es in solchen ja. Situationen. Nur ja. auch mit einem Kind ist es scheiße. Weil weil es ist einfach ein Overload da. ja. Das ist wichtig in den Situationen. Das ist diese Pause, wo ich sage: einmal kurz zu checken. Ich bleibe in der Verantwortung. Ich bleibe jetzt hier die Erwachsene, weil wir haben einen Vierjährigen und eine Zweijährige und ich bin die Erwachsene. Ich bleibe jetzt hier und ich checke jetzt mal ganz kurz, warum diese Situation bei mir gerade so ein Hassel auslöst, Gefühle auslöst. Was brauche ich eigentlich gerade, um das hier managen zu können? Warum, warum bin ich hier kurz vorm Kochlöffel an die Wand knallen? Ja? Weil mir Schlaf fehlt. Empathie, Wirksamkeit und Leichtigkeit. Und noch ein paar mehr, wenn wir jetzt noch länger hier sitzen würden, ja. Das sind so die Hauptdinger, die ich rausgehört habe gerade. Wie kann ich mich jetzt gerade darum kümmern? Weil dafür sind meine Kinder ja gar nicht verantwortlich. Und erst wenn ich das ansatzweise gecheckt habe und ansatzweise, es reicht nur minimal in die Umsetzung zu kommen, kann ich für meine Kinder da sein. Vorher nicht, vorher ist alles irgendwie oberflächlich angekratzt und dann wird es den Kindern nicht reichen. Dann wird Mama, Mama mehr sein. Und dann nähe, nähe. Weil es nicht authentisch ist. Weil es dann Manipulation ist. Weißt du, wenn ich werde in meinem Hustle bleiben und sage, ja, okay, du brauchst spielen und Spaß, dann mach hier Spiel und Spaß, und du brauchst Nähe, hier ist meine Hand, und gleichzeitig ich koche ich, dann bleibe ich ja in meinem Ding. Und das spüren die ja. Das ist ja nicht, ist ja nicht echt. Also, Schlaf kann ich jetzt gerade, scheiße nochmal. Ja, kann ich jetzt gerade, oh, das ist echt blöd gelaufen. Ich könnte versuchen, heute statt um elf um zehn ins Bett zu gehen. Nur da können wir jetzt nicht gerade nicht viel machen. Was ich natürlich für mein Nervensystem machen kann, ich kann einmal, während ich hier stehe in der Küche, stehen bleiben sagen, okay, wir haben hier Situation X, die haben wir schon tausendmal gemacht. Ich erinnere mich jetzt an Kati. Ich ähm, brauche Empathie. Okay, Empathie ist meine Gefühle. Was ist gerade los? Ich bin gerade gestresst, ich bin gerade genervt, ich bin überfordert. Ist mir alles zu viel. Die dürfen sein. Ist okay. Ich muss das hier nicht perfekt machen. Kennst du aus deiner eigenen Arbeit. Ja, es ist, das ist der 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 Fakt. Ja, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich tun kann. Bevor ich ins Tun komme, Leichtigkeit will ich auch noch. Will ich mich mal erstmal an die Leichtigkeit, weil es ist überhaupt nicht leicht gerade. Wer hat eigentlich scheiße mal entschieden, dass ich heute mich eingeladen habe, hier zu kochen? <lacht> Wer war denn das? Ja, <lacht> da ich. <lacht> was kann ich jetzt machen für meine Leichtigkeit? Hast du eine Idee? Essen bestellen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, ich bestelle Essen. Damit kann ich dann herd ausmachen, mich hinsetzen, weil ich brauche ein bisschen Ruhe, Entspannung, Richtung Schlaf, mein Körper ist erschöpft. Ich komme in die Wirksamkeit, ich fange an zu handeln. Das heißt, mein Bedürfnis nach Wirksamkeit fängt an, sich gerade ein bisschen zu erfüllen. Empathie kann ich, habe ich mir auch gerade schon gegeben, minimal, ja, weil wir haben ja noch zwei Kinder, das geht ja alles relativ schnell. Ja. Okay, Leute, hinsetzen, ich bestelle was zu essen und dann gehe ich in die Führung. Sag ich, du brauchst Bewegung? Ja. Und du willst spielen? Ja. Okay, hast du eine Idee, was du spielen kannst? Was macht Carlo für einen Vorschlag? Ähm, er spielt super gerne mit so Magneten und baut... Das ah, und so. Magnetenspiel. Mhm. Und Mama, nee, brauchst du auch. Weil ich kümmere mich erst um Carlo, weil Carlo war zuerst da. Weil beide Kinder haben gerade Bedürftigkeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, Carlo, ich werde mit Carlo hingehen und werde Zoe mitnehmen. Ja, auf dem Arm am besten, weil ich habe ja gecheckt, die braucht Nähe. Ich bin ja gerade total relaxed, weil ich habe mein Essen bestellt und ich habe gecheckt, was gerade los ist. Mm. Steine aufbauen, Nähe. Carlo kriegt auch noch ein bisschen Nähe, weil ich dabei sitze und wir warten, bis das Essen kommt. Ach, oh, und du brauchst so ganz viel Mama-Nähe, ne? Und, ach, und welche Steine baust du drauf? Ah, zack, cool. Oh, ich habe ein geiles Leben. Easy peasy.
0: Ah, oh, das Essen klingelt. Komm, wir gehen zum Essen und so.
1: So, wäre die Situation für mich. Was Natürlich. wäre eine
0: Alternative, wenn man jetzt nicht jeden Tag Essen bestellen möchte? Gut, jeden Der Tag ist <lacht> ja, nee, schwierig. Klar, also Wäre gleiche boah, Situation. Ich mich also, jetzt nach Strategien. Also,
1: da gibt's ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich könnte auch sagen, okay, ich kümmere mich kurz um Carlo,
0: um Zoe und koche dann weiter. Zum oder? Beispiel. Okay. Nee, lass uns mehr überlegen. Ich will ja. jetzt auch nicht alles im Mund legen. Nee, nee, klar. Ich hab ja. Viele Ideen. Ja, oder ich ich, ich mache ich sage, okay, ich ich koche ich nehme Zoe auf den Arm. Okay, aber was macht man dann mit Carlo in der Zeit? Ja. Gut, dem kannst du natürlich die Steine holen. Ja, dazu. Daneben setzen. Ja, das habe ich weil, letzte Woche schon gemacht. Jetzt. Na, siehst du so. Und ja. immer in Kontakt bleiben so. Ja.
1: Ich habe noch andere Ideen. Also wie wäre es denn, ähm, kann ich vorkochen? Kann ich vorkochen lassen? Dann brauche ich es nur noch aufzuwärmen. Kann, äh, weil wir haben ja sieben Tage die Woche. Mhm. ja ähm, Kann jemand kommen zum Kochen? Kann mir jemand was vorbeibringen? Hm. Ähm, muss, muss gekocht werden. Reicht vielleicht auch eine Scheibe Toast an einem Abend. Hm. Weil die Kinder werden dich als Mutter nicht daran messen, was sie abends gegessen haben. Ja. Ob es warm oder kalt gab. oder ja. so, Sondern sie messen dich nämlich an Empathie und ja. bedingungsloser Liebe.
0: Carlo war zuerst da. Zoe kam als zweiter. Ah, ja. Hierarchie. Ich also erst noch, mal erst noch mal Dankeschön äh, fürs...
1: Darf ich da noch kurz ein Fazit ziehen? ja was, was mir unbedingt. wichtig wäre? Welche? ich habe gerade Sorge, dass das nicht unbedingt. ganz übergekommen ist. Es gibt für ein Bedürfnis, nennen wir das Bedürfnis nach Leichtigkeit, von den vielen, die wir eben genannt haben, unfassbar viele Möglichkeiten, das zu erfüllen. Was ich brauche, ist deine Bereitschaft, Ja zu sagen, eine Lösung zu finden, einen Weg für dich zu finden, der in deinen Alltag passt, in euer Leben. Ich habe nicht irgendwie die Formel gemacht, eins und eins ist gleich zwei, hm. Und es gibt nicht die eine richtige Strategie und es gibt an einem Tag die, die passt und an einem anderen ist es eine andere. Mhm. Ähm, genau, das wäre mir wichtig zu sagen, weil ich jetzt schon höre, die ZuhörerInnen, die dabei sind, ja aber, aber bei mir ist aber das. Mhm. Solange du in einer Aber-Schleife bist, bist du nicht bereit, eine Lösung zu finden. Was hindert dich daran, Ja zu sagen? Sagen, ich bin bereit aus der Arbeitsschleife, so nenne ich die gerne, weil ich kenne die Elternarbeitschleife. Ja, aber was ist dann an dem Tag? Aber was ist, wenn Carlo jetzt das gemacht? Aber dann, ja, das sind immer neue Situationen. Und es bleibt dabei, du bist die Verantwortliche dafür, bereit zu sein,
0: Lösungen zu finden. So. Super, Dankeschön. Mega hilfreich. Ich werde mir nachher ganz viele Notizen machen. <lacht> ich habe ja zum Glück den Podcast. Wir immer noch mal. Ja, genau. Ähm, ich würde gerne, damit können wir es, glaube ich, dann auch rund machen, auf das Thema ähm, Hierarchie nochmal eingehen, weil ich finde für mich ist das gerade so, wow, okay, weil, also wenn ich mich da gerade reflektiere, mhm. ähm, gefühlt priorisiere ich Zoe's Bedürfnisse, weil ich denke, okay, sie ist die kleinere, mhm. äh, sie kann sich schwieriger artikulieren, sie braucht noch ein bisschen mehr Schutz, quasi so, sie ist noch ein bisschen mehr unter meinem Flügel als Carlo. Und ich denke mir gerade so, shit, so habe ich das falsch gemacht. Nein, gesehen. du hast nichts falsch ähm, gemacht. Wirklich, also Laura,
1: das ist... Es nein, nein, ich,
0: ich habe mein Möglichstes getan. Genau. Wie kann ich es besser machen? Oder anders machen. Wie kann ich es anders machen? Ähm, also ich versuche
1: jetzt hier etwas in Kürze ja, zusammenzufassen, was, was ein riesen krasses Fass ist. Äh, ich habe dazu einen ganzen einen ganzen Kurs gemacht. Ähm, Hierarchie ist ja grundsätzlich auch erstmal ein Wort, wo schon bei ganz vielen sich die Nackenhaare sträuben. Nennen wir es anders. Das Bedürfnis nach Hierarchie können wir nennen nach Ordnung, mhm. nach Gerechtigkeit, nicht Gleichheit. Mhm. Wir reden von Gerechtigkeit. Ist ganz wichtig, da einen Unterschied zu machen. Mhm. Und Kinder kommen in ein System, System Familie. Und sobald ein Kind kommt, verändert sich das System Familie, mhm. weil ein Mensch dazukommt. Ja? Das ist wie in einer, zum Beispiel in einem Wolfsrudel. Ja? Und es braucht bei einem Wolfsrudel einen Wolf, der das Kommando hat, damit das Rudel überleben kann. Das ist meistens der Wolf mit den meisten Erfahrungen, nicht unbedingt der Älteste, weil der schon wieder schwach ist. Also auch hier finden Abwechslungen statt bei dem Leitwolf. Es das heißt allerdings nicht, dass der Leitwolf oder Leitführungsperson in einem System Familie, es gibt auch andere Systeme zwischen Menschen, entscheidet alles, was gemacht wird. Oder äh, ne, mit Belohnung und Bestrafung arbeitet. Nein, immer hinsichtlich der Bedürfnisse aller im System. Und Kinder kommen in ein System rein und brauchen diese Ordnung, diese Gerechtigkeit, weil es ihnen ganz viel Sicherheit gibt. Dann wissen sie, ich habe diese Position in diesem System und ich, ich bin es wert und ich bin in Sicherheit und mich wird gekümmert und ich bin an, an Stelle X. Das gibt unglaublich viel Klarheit, Sicherheit, Orientierung. Wer ist wo? Viele Kinder rebellieren, weil sie einfach nicht mehr wissen, wo sie sind, weil die Eltern die Führung nicht übernehmen. Dann schläft das Kind im Ehebett, der Vater schläft äh, auf dem Sofa und die Mutter schläft im Kinderzimmer, damit bloß dieses Kind schläft. Da ist ordnungsmäßig ziemlich was im Eimer. Nur ich sage immer, wenn es für alle Beteiligten okay ist, alles fein. Nur es wird nicht okay sein, weil... Äh, Wer kriegt als erstes Rückenschmerzen? Der Vater auf dem Sofa wahrscheinlich, ne? Oder die Matratze im Kinderbett das ist nicht so geil, weiß ich. Und was ist mit
0: einem Familienbett?
1: Genau, das, das würde ja gehen. Das wäre eine Strategie, ne? Nur die hat die Familie dann noch nicht gefunden.
0: Mhm.
1: Ähm, und du kannst die Hierarchie oder die Ordnung in einem System, in dem System Familie, so verstehen. Es braucht ein Oberhaupt, wobei dieses Oberhaupt sich auch abwechseln kann. Also wenn ich äh, zwei Erziehende habe, können die sich auch in bestimmten Bereichen abwechseln, weil sie Genizonen haben. Oder ich nenne das auch gerne die Ministerposten, die in der Familie verteilt sind. Gibt auch unglaublich viel Orientierung übrigens. Ähm, wer ist für was zuständig? Das wird den Kindern auch ganz klar vermittelt, verbal oder durch Handlung. Dass ich zum Beispiel sage, so und jetzt ist... Person X für dich zuständig. Jetzt bin ich für dich verantwortlich. Ja, ich will aber dahin. Ja, ich habe gehört, du brauchst die Nähe von dem. Gleichzeitig haben wir beide entschieden, ich bin jetzt zuständig. Und das entscheiden wir. Das heißt, wir entscheiden, was gemacht wird. Wie wir das dann im Einzelnen gestalten, können die Kinder mitgestalten, je nach Alter. Ja, Du kannst jetzt, Zoe kann jetzt noch nicht so viel mitgestalten wie Carlo zum Beispiel. Das darf sehr angepasst ans Alter der Kinder sein. Also, was gemacht wird, entscheiden die Eltern. Das Wie können die Kinder mitentscheiden. Wenn jetzt Deine beiden Kinder, beide zu dir kommen und sagen, ähm, ähm, Mama, äh, wir haben Durst. Beide haben gleichzeitig gefragt. Kriegt nach der Gerechtigkeit im System Familie zuerst Carlo von dir das Glas und dann Zoe. Und das würde ich einfach nur sagen mit Carlo, ihr habt nach Wasser gefragt. Carlo, hier ist dein Glas, Zoe, hier ist dein Glas. Oh. So, da werden die wahrscheinlich innerlich, oh, Halleluja ist alles in Sicherheit, kommt jetzt Zoe zuerst und sagt, Mama, du Durst. Und dann kommt Carlo, ich will auch. Wer zuerst gefragt? Zoe. Wer kriegt zuerst zu Trinken? Zoe. Genau. <lacht> ja, wer zuerst da war, wenn es in dem Moment ist, der, der zuerst gefragt hat, wenn beide gleichzeitig kommen, das Kind, was zuerst im System war. So. Und so kannst du unglaublich das Bedürfnis nach Ordnung, Hierarchie in der Familie unter den Kindern erfüllen, so werden auch viele Geschwisterkonflikte ausbleiben. Nicht alle, und es geht ja auch gar nicht darum, alle Konflikte mhm. wegzumachen. Mhm. Nur es gibt viele Geschwisterkonflikte, die gerade danach schreien. Wer hat jetzt hier die Führung? Bin ich in Sicherheit? Welchen Platz habe ich? Dreht euch. Ja. Äh, habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Was? Wie? Ach so, und ähm, das Gesetz der Hierarchie heißt auch, dass einmal die ähm, Jüngeren den Älteren folgen, mhm. gleichzeitig auch die Unerfahrenen den Erfahrenen. Was passiert also, wenn die Kinder älter werden, nehmen wir mal meinen Sohn, der kann mir Apps erklären, der könnte mir Skateboardfahren beibringen, aber ich möchte gerne meine Knöchel heile lassen. Ja, ähm, und da wechselt sich dann so ein bisschen auch das hierarchische Verhältnis. Es gibt Momente, wo ich noch in der Führung bleibe und dann gibt es Momente, wo er quasi mhm. die führende Rolle übernimmt. Auch das darf sein, das ist, das ist gerade diese Pubertät, vor der alle Angst haben, ne? wie lebe ich meine elterliche Führungsposition, die ich einfach habe, die die Kinder auch brauchen für ihre Sicherheit, von der viele Angst haben, weil sie ja Führung anders erlebt haben. Nämlich mit psychischer, im schlimmsten Fall körperlicher Gewalt außerdem auch noch. Ja, und das wollen wir ja eben nicht. Ich habe bewusst entschieden, körperliche Gewalt habe ich nicht erfahren. Ich möchte meine Kinder ohne psychische Gewalt aufwachsen lassen. Zumindest was von mir ausgeht. Das heißt, ich brauche andere Strategien. Und äh, nur meine Führungsposition, die bleibt ja. Ich bin ja die, die länger da ist. Ich kann ja nicht meinen Kindern entscheiden lassen, ähm, frag mal ein dreijähriges Kind, möchtest du Müsli essen oder Toast? Dann sagt das Kind Müsli, legst es das Müsli hin, ich will Toast essen. Klassischer Fall von Hilfe. Ich brauche
0: Führung, ist mir zu viel.
1: So, das würde ich
0: jetzt gern. Ich sehe schon. Ich habe nur eine ganz kleine Frage ah, dazu. Ja. Mhm. Ich bin ja auch die Zweitgeborene. Mhm. Ich habe auch einen älteren Bruder. Und ähm, wie bekommt man es denn hin? Oder ist das jetzt wahrscheinlich meine eigene Bewertung dazu? Aber wie schaffe ich es, dass Zoe in dem Falle dann keine Bewertung darüber hat, quasi, ja. dass es schlechter ist, als, als ja, was ich meine? ja, das ist gar keine kleine Frage, die ist enorm wichtig. Danke
1: dafür, dass du sie stellst. Ich versuche ja irgendwie ja, ja, alles soll, zu ja. denken. Irgendwie. Und ich habe große große Sorge, dass jetzt manche denke, die spinnt irgendwie. Also wirklich, Nein, überhaupt nicht. Ich finde mega wichtig. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach sagt, bereit zu sein, da tiefer einzutauchen. Ja. Ich kann das heute nicht alles abarbeiten. Ab, ähm, ähm, Erstmal ist das ja deine Interpretation, du hast es gerade schon gesagt. Hm. Es geht nicht um bessere Position oder schlechte Position, sondern es geht um die Position, die ich habe. Hm. Und das heißt, Zoe nimmt es so mit, wie du es auch lebst. Wenn du innerlich immer noch denkst, die arme Zoe, ja, dann wird die Zoe das auch so ein bisschen mitkriegen, dass die Zoe es nicht so gut hat. Es wird ja auch Momente geben, wo Zoes Bedürftigkeit wichtiger ist in dem Moment als Carlos, weil Zoe noch kleiner ist und da darf Carlo auch dann einfach die Erfahrung sammeln zu warten. Es geht auch nicht darum, dass das Erstgeborene die Krone aufhat, denn Je höher meine Position im System ist, desto mehr Verantwortung habe ich auch. Das heißt, hier wäre, ich habe die Ministerposten schon mal angesprochen, auch total interessant zu gucken, wo kann ich auch einen Unterschied machen, wer welche Verantwortung hat. Also je höher meine Position ist, desto mehr Verantwortung übernehme ich. Der Carlo kann eben auch schon Sachen übernehmen im System, die Zoe aktuell noch nicht übernehmen kann und auch noch nicht braucht. Sie wird es irgendwann machen, mit Carlo, Carlo wird immer mehr Verantwortung haben. Es wird ihn manchmal stören. Ich finde ja manchmal richtig scheiße. Der hat auch zum Beispiel eine
0: Vorbildfunktion für seine Schwester. Wird der das immer lustig finden? Sicher nicht. Ja. Und wie kriegt man das denn zum Beispiel hin? Also angenommen, eine seiner Ministerpositionen oder generell, ich meine, ist ja das Thema Aufräumen. Ähm, Ach, das ne?
1: machen wir auch. Ja. Hm? ja. Nee,
0: nicht. Aufräumen? Doch, gerne. Ja, das, okay. äh. <lacht> ich, bei, bei, also Zoe ist zum Beispiel, Zoe liebt es aufzuräumen. Hm. Zoe sage ich, hey Schatz, lass aufräumen und sie liebt so, ne? sie findet es so geil. <lacht> ähm, es ist wirklich feierts richtig Was krass. Was für ein Sternzeichen hat sie denn? Sui <lacht> äh, ist Stier. Okay, wenn der ja. vielleicht noch spannend. Ja. Ähm, <lacht> und Carlo ist halt so, wenn ich nur das Wort Aufräumen sage, setzt er sich auf den Stuhl und mhm. ist so, keine Lust. Nee. Ja.
1: Nee.
0: Ist ja auch die Frage, äh, hat er verstanden,
1: dass Aufräumen freiwillig ist oder muss er aufräumen? Also was hat er mitgekriegt bisher zum Aufräumen? Äh, gleichzeitig ist ja auch Aufräumen, also das ist auch ein Thema. Viele denken, das Bedürfnis dahinter ist Ordnung. Nur Ordnung ist es oft gar nicht. Oft sind es wirklich dieses, man muss aufräumen und erst wenn ich aufgeräumt habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe alles im Griff in meinem Leben oder so. Ja, Nur das sind ganz andere Bedürfnisse, die da erfüllt werden möchten als Ordnung. Und aufräumen kann eine Strategie sein für Ordnung. Es gibt ganz viele andere Strategien für Ordnung, zum Beispiel die Hierarchie in der Familie. Ja, <lacht> Für mich ist Hierarchie sowohl ein Bedürfnis als auch eine Strategie. Ähm, die Frage wäre, was Carlo braucht, äh, um, äh, will er Spiel und Spaß haben? Wenn du sagst, er hat keine Lust, ist dir, ist dir zu öde, hast keinen Bock aufzuräumen. Nee, ist langweilig, ja. Und wo auch aufgeräumt wird. Weil ich sag mal, wenn Carlo so einen eigenen Bereich hat, dann kann Carlo in diesem Bereich ja, entscheiden. Das, das so, ja. Nur im Gemeinschaftsraum, genau, klar. im Wohnzimmer
0: haben wir so eine Spiele. Naja, so. Und ja. äh,
1: das ist ja ein Gemeinschaftsraum. Und da gibt es schon Momente, wo wir sagen, und jetzt packen wir alles dahin, wo es hingehört. Nee, kein Bock. Nee, Also er hat keine... Lust gerade interpretiert, mhm. zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Eine Haltung der gewaltfreien Kommunikation ist, dass grundsätzlich jeder Mensch die Bereitschaft in sich trägt, zum Wohle einer Gemeinschaft, dem System Familie beizutragen, sofern auch seine Bedürfnisse in diesem System beachtet und bestmöglich erfüllt werden. Hier scheint also mindestens ein Bedürfnis gerade weder gesehen noch erfüllt zu werden, mhm. damit er bereit ist, zum Wohle beizutragen, freiwillig. Das wäre spannend. Ich würde mit Carlo, wir können gerade mal ein Rollenspiel machen. Du bist jetzt Carlo. Mhm. Carlo, äh, hier, guck mal, lass die Ecke mal aufräumen. Jetzt, es ist jetzt irgendwie äh, Zeit zum Aufräumen. Ähm, mach mal, ich übernehme so ein bisschen die Führung. Mach du mal da die Bücher da in die Ecke. Was
0: macht Carlo jetzt? Ja, ich würde sich so hinsetzen, würde mich angucken und mhm. einfach sagen, nein, ich nee. habe keine Lust. Hast keine Lust, ne? Nee. Kotzt dich voll an. Mag ich. Ne, öde. Langweilig. <lacht>
1: Na. Gleichzeitig ist das ja hier unser Raum. Und ich habe gerne die Sachen da, wo sie sind, damit ich sie auch wiederfinde. Hast du eine Idee, wie du, wie du Lust haben könntest? Nee.
0: Nee. Ich wirklich einfach keine Lust. Nee, ist richtig blöd. Ja.
1: Nee, du würdest auch gern selber entscheiden, wenn du aufräumst, ne? Ja. Ah. <lacht> <lacht> Von wegen, er braucht Spiel und Spaß, mhm. er braucht Autonomie.
0: Mhm.
1: Äh, du würdest gern selber entscheiden, wenn du aufräumst, ne? mhm. Du hast ja gerade, gerade möchtest nicht, hast nein gesagt. Mhm. Wann wärst du denn bereit, aufzuräumen? Also, wenn du das selber entscheidest. Morgen. Morgen? Mhm. Ach, krass, interessant. Wann denn morgen? Nach der Kita. Nach der Kita. Habt ihr einen Wochenplaner oder so? Ab morgen habt ihr einen Wochenplaner äh, für Orientierung. Okay, nach der Kita. Lass mal zu unserem Wochenplan gehen. Das ist da. Und ich habe einen Wochenplaner. Ich würde jetzt mit ihm gemeinsam sagen, komm, dann lass uns ein Aufräumding, wenn ihr das nicht schon hättet, einen Aufräumsticker machen. Und hier nehmen wir den Aufräumsticker. Du entscheidest ja jetzt alleine, wann du bereit bist, aufzuräumen. Du möchtest das selber entscheiden. Gib mir nochmal ein Ja. Ja, ja, ja. Ähm, hier ist der Sticker. Mhm. Danke. Na? So, und jetzt klebst du ihn da mal hin. Okay. Unter die Kita. Cool. Dann morgen aufräumen. Dann lassen wir hier deine Sachen, lassen wir da. Ne? So, wie wir machen, äh, ich helfe dir, deine Sachen zu machen. So, Und dann würde ich mal Raum lassen, diese Erfahrung zu sammeln. Bin ganz gespannt, weil er will ja selber entscheiden. Jetzt kommt er aus der Kita. Du kannst Du mal sagen, Mensch, äh, Carlo, du hast ja selber entschieden, heute aufzuräumen.
0: Ähm, wie wollen wir es denn machen? Warum? Ich glaube, der wird es sofort machen. Ah. Ja, ja. Hast schon gemerkt, ja. ne? Ja. 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 ja, spannend, Okay, Cool, mhm. danke. Mhm. <lacht> ah, ähm, es gibt ja die eine Frage aus diesem Podcast, die alle meine Podcast-Gäste beantworten dürfen, mhm. nämlich, stell dir vor, mhm. du lebst noch ein ganz, ganz langes, sehr erfülltes Leben. Du wirst ganz, ganz vielen Menschen auch noch dabei helfen mit deiner Arbeit. Irgendwann kommt aber der letzte Tag deines Lebens. Ich will zu dir kommen mit sagen, Kati. es wird alles gelöscht. Mhm. Alle deine Kurse sind weg, Podcasts sind weg, alles und ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Zettel. Und du könntest auf dieses weiße Blatt Papier drei Dinge schreiben. Wenn sonst nichts von all dem, was du jemals gesagt hättest, bleiben würde, was sind drei Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben? Danach leben? Ja. Oder was sind drei Weisheiten, die du draufschreiben würdest?
1: Also Wörter oder Sätze? Wie du möchtest. Ach. Ah. Drei Sachen. Ganz einen Satz. Ich würde sagen: Empathie, Liebe und Leichtigkeit.
0: Hm. Danke. Komm. Ach, Kathi. Ach, Laura. Das war's so. Schön. Konnte ich dich ein bisschen abholen. Ja, wirklich sehr. Ich habe. Ähm ich habe, ja, es ist wirklich, wie ich dir am Anfang schon gesagt habe, für mich bist du so, so, so meine innere Glühbirne, wo ich denke, so ding, 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 ding. <lacht> ja, einfach, weil du, du du hilfst mir dabei, Dinge einfach anders zu sehen und andere, so Synapsenmöglichkeiten zu verbinden und es einfach mega geil, also Danke von Herzen für dieses Gespräch. Danke für deine Arbeit. Danke für all das, was du machst. Danke, dass du mir so hilfst, meinen Freunden hilfst, meinen Kindern hilfst <lacht> ähm, und auch all den anderen Menschen, denen du wirklich mit deiner Arbeit so sehr hilfst. Und danke für deine Zeit. Danke, dass ich dich hier so ein bisschen, äh, ja, wirklich alles fragen durfte ja. und ich ähm, so tolle Antworten bekommen habe. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du mit ganz viel Liebe, Leichtigkeit ähm, und Empathie durch dein hm. Leben gehst. Danke, Meine liebe Laura, vor allen Dingen für deine vielen Fragen. Ganz viel Freude gehabt und grüß deine zwei Freunde. Das mache ich. <lacht> Danke. Ich hoffe, dass du gerade ganz beseelt und inspiriert und erkenntnisreich aus diesem Gespräch herausgehen kannst und so viel für dich mitnehmen kannst und siehst, es gibt so andere Möglichkeiten, in Kommunikation zu sein, wie wichtig es ist, mit sich selbst einzuchecken, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, Grenzen zu setzen und Vielleicht hilft dir auch dieser eine Satz, wo es wirklich darum geht, wir alle tun immer in dem Moment das Mögliche, was uns zur Verfügung steht. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal für mich mitnehmen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust, at lauramalinaseiler und mir unter dem Post von heute deine wertvollste Erkenntnis aus diesem Gespräch da lässt. Du kannst jede Woche da immer in den Kommentaren das wunderschöne Happy, Holy and Confident Notizbuch gewinnen. Und von Rock On und Namaste, das Happy Holy and Confident Shirt. Und ähm, ja, also mach damit, teil deine Kommentare in den nein, teil deine Erkenntnisse in den Kommentaren zu dem Post. Und alle Links zu Kati Weber findest du natürlich in den Shownotes. Und wir hatten Kati Weber auch im Higher Self Home zu Gast, ähm, wo wir ja jeden Monat immer ein neues Fokusthema haben. Wenn du da gerne mehr zu wissen möchtest, findest du den Link zum Higher Self Home natürlich auch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen Tag, der ganz erfüllt ist in der Verbindung zu dir selbst, dass du dir den Raum nimmst, einzuchecken, dass du guckst, hey, was brauche ich gerade eigentlich und dass du dir erlaubst, einfach auf deine eigene innere Heilungsreise zu gehen, dass du dir erlaubst, deine Wunden zu heilen und in dir voller Mitgefühl auf dich selber blicken kannst. Denn wir alle sind hier auf derselben Reise unterwegs. Also fühl dich von Herzen umarmt, es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on and Namaste, deine Love.